0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels. Ja, fünf Dinge, die du beachten solltest, bevor du mit deinem Podcast rausgehst. Richtig. In der heutigen Folge des Camper Nomads Podcasts ja, geht es mal wieder ein bisschen um das Thema Podcasting. Einige werden mich sicher kennen andere vielleicht noch nicht. Ich bin ja jetzt nicht ganz so aktiv hier im Camper Nomads Podcast und springe da ab und zu mal mit einer etwas kürzeren Folge rein. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin seit zweieinhalb Jahren als Podcast-Consultant tätig, bin damals auch mit dem Podcast gestartet und ja, dann einfach eher zufällig an das Thema Podcast-Consulting äh, ja, gestoßen, weil Leute zu mir kommen und nach Hilfe gefragt haben. Es war also gar nicht geplant. In den letzten zweieinhalb Jahren habe ich über 350 eigene Podcast-Folgen veröffentlicht, zwei eigene Podcasts gestartet, dem camper nomads sagen wir mal so halber, <lacht> weil wir das ein bisschen unter uns aufgeteilt haben. Ich habe über 30 Podcast-Launches begleitet und da waren auch Auftragsproduktionen mit dabei im, für andere Firmen, wo dann einfach Interviewpartner von Condor, von Pincamp, das Campingportal vom ADAC, von Hanse Merkur, von Dorint Hotels und Resorts mit beteiligt waren. Das waren dann Auftragsproduktionen und von dem her habe ich mir da in den letzten zweieinhalb Jahren ja ein eigenes Business aufgebaut und kann da unheimlich viele Insights draus geben. So, das so ganz kurz umrissen zu mir, und was ich eigentlich beruflich mache und wieso ich dir jetzt ein paar Sachen mitgeben möchte für deinen eigenen Podcast. Vielleicht schlummert die Idee schon länger in dir, einen eigenen Podcast zu starten, weil gerade jetzt im Moment sind Podcasts einfach voll im Trend. Und ich möchte jetzt einfach immer fünf konkrete Dinge mit auf den Weg geben, die du beachten solltest, die ich immer wieder zu hören bekomme, die ich immer wieder erzähle meinen, meinen meinen Klienten und die mir auch immer wieder einfach auffallen. Punkt 1. Du solltest, nicht du solltest, du musst das Thema klar haben. Kein Business ohne Thema. Noch besser ist es, ohne Zielgruppe oder ohne Avatar funktioniert das Ganze noch viel weniger. Du musst absolute Klarheit über dein Thema haben. Über was willst du sprechen? Was willst du deinem Traumkunden letztendlich vermitteln? Willst du Wissen vermitteln? Willst du Impulse geben? Willst du inspirieren? Ähm, natürlich gibt es auch so Laber-Podcasts. Das geht auch. Die können auch mal durch die Decke gehen. Aber in den meisten Podcasts willst du ja deine Expertise stärken um deine Kunden anzuziehen, die Kunden zu finden, die mit dir arbeiten wollen, die sich den Podcast anhören und über diesen zu dir kommen. Und wo du weißt, mit denen arbeitest du gerne, weil sie mögen dich. Und das geht halt wirklich nur, wenn du das Thema klar hast, ähm, mit dem Gedanken, ja, ich mache halt mal einfach so einen Podcast. Ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ähm, ohne Thema, ohne Ziel, das ist einfach... Falsches rangehen an diese Sache. Da ist einfach dann so viel unklar und du weißt dann selber nicht, was willst du jetzt nach 50 Folgen, was willst du den Leuten auf einmal vermitteln, wenn du dein dein Thema, dein Fokus aufs Thema nicht mehr hast und dann stehst du auf einmal da und hast, hast keine 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 Ideen mehr, wie du deinen Podcast weitermachen kannst. Also deswegen, du musst das Thema haben, du musst eine Zielgruppe haben, die musst du klar vor Augen haben und alles beginnt dann letztendlich mit dem Avatar, deinem Wunschkunden du siehst, in dieses Thema klar haben, fließen hier schon weitere Aspekte mit ein, die ich dir hier auch noch gerade mitgebe. Ähm, wem willst du dein Thema vermitteln? Mach dir, ma, Erstell dir wirklich diesen Avatar mit deinem Thema und dann kommuniziere dein Thema ganz einfach an diese eine Person, für die du diesen Podcast machst. Das fällt dir viel, viel leichter, mit dem Thema umzugehen, mit Unterthemen, mit kleinen Folgen umzugehen, wie wenn du einfach so ins Blaue rein einen Podcast startest. Punkt 2, und das ist ein Thema, du heiliger Strohsack, da könnte ich, äh, da, da kann man, da kann man ewig drüber diskutieren und ewig auch an der Wand reden. Das ist das Cover. Das Podcast Cover. Mach dir unbedingt Gedanken über dein Cover. Ganz wichtig, das Podcast Cover ist nicht für dich. Das Podcast Cover ist ist für deinen Avatar, respektive für deine Zielgruppe. Sehe das Podcast-Cover einfach mal als Produktverpackung, auf nach Schachtel irgendwo. Das Ding steht irgendwo in einem Ladengeschäft in einem Regal. Und neben allen anderen Produkten, die da so rumstehen, also alle anderen Podcasts, die da auch in einem Karton rumstehen, muss dein Cover auffallen für jemanden, der dich nicht kennt, der keine Ahnung hat, der einfach mal durch den Laden läuft, sagt, hey, ich will mal einen neuen Podcast kennenlernen, mal gucken, was es da so gibt da muss das bei dem triggern. Und das muss es auch in einer kleinen Miniatur an sich. Deswegen achte auf dein Cover, gestalte es so, dass es sofort kommuniziert, um was es thematisch geht, damit es, es muss den Zuhörer einfach sofort triggern. Warum gehe ich da so drauf ein, dass das eine Sache für den Zuhörer, für den Kunden ist? Weil sehr, sehr viele angehende Podcaster, meinen hingehen zu müssen und das eigene Porträtfoto auf das Cover raufpappen zu müssen. Ganz ehrlich, wenn du keine bekannte Persönlichkeit bist, ein bekanntes Gesicht, ein eine riesen Fanbase hast, ein Gesicht, das die Zielgruppe schon kennt, weil du halt Speaker bist, Keynote-Speaker oder sonst was, Vorträge hältst, Hallen füllst, was weiß ich was, keine Ahnung. Wenn du nicht eine Person des öffentlichen Lebens bist, dann lass es weg. Wenn du das bist, dann ist es okay, dann kann man darüber reden, ob es ähm, vertretbar bzw. sinnvoll ist, weil du halt dann schon diesen Brand einfach hast und du bist so bekannt wie so ein bunter Hund. Dann ist das okay, wenn dich jetzt die breite Masse kennt und sofort sieht, ach, das ist, das, äh, das ist die Produktverpackung von der und der, äh, weil das ist die und die Person, dann ist es was anderes. Aber in allen anderen Fällen Lass einfach bitte das eigene Foto weg. Es geht nicht darum, dass du toll auf einem Cover drauf bist, sondern es ist, das Podcast-Cover ist ein potenzieller erster Kontaktpunkt eines potenziellen neuen Kunden von dir. Und er wird nicht auf dich aufmerksam, wenn er dich nicht kennt. Wenn dich kein Mensch kennt und sieht dann da dein Gesicht auf einer Produktverpackung drauf, dann interessiert das, Entschuldigung, keine Sau. Deswegen lass ein Cover erstellen. Wenn du selbst kein Designer, kein Grafiker bist, dann lass, dann setz dich mit einem Designer zusammen. Das kostet zwar Geld, aber du bekommst da ein richtig geiles Cover und nicht irgendwie was selbst zusammengefrickeltes aus Canva oder sonst so irgendwie sowas. Das passt einfach dann nicht zusammen. Wenn du, wenn du so richtig professionellen Podcast starten willst, dann spar nicht am Cover. Das ist die, das ist ein Teil der Produktverpackung. Und wenn die einfach ramschelig aussieht, dann ist es einfach nicht förderlich für deinen Podcast, für dein Produkt, für dein, für dein Brand. So. Jetzt aber genug übers Cover. Kommen wir noch zum nächsten großen Punkt. Dem Podcast Hosting. Was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm, es gibt Anbieter wie zum Beispiel Anchor. Anchor wird immer bekannter, weil Spotify hat Anchor gekauft. Und Anchor ist kostenlos. Du kannst da in, auf dem Handy in die App reinquatschen. Deine Podcast-Folge kannst du auch schneiden. Intro, Outro dran setzen etc. PP hochladen, fertig, aus. Hast du deinen Podcast. Das hört sich toll an. Aber Anchor ist gratis. Aber gratis ist nie ja, kosten, kostenlos oder umsonst, wie, wie man es halt nennen will. Spotify ist ein Unternehmen und ein Unternehmen will Geld verdienen und das wird Spotify auch mit Anchor machen. Ähm, Spotify ist im Moment dran, dynamische Werbeanzeigen im Podcast zu bringen. Das heißt, so ähnlich wie bei YouTube zum Beispiel, dass du halt während der Podcast-Folge kommt auf einmal ein Werbeeinspieler. So von irgendwas, weil das ist auf den Zuhörer zugeschnitten und nicht auf deinen Podcast, sondern das, was der Zuhörer gerne hört an Werbung, das bekommt er dann da eingespielt. Jetzt bist du Consultant, du bist Coach oder du bist auch nur Landschaftsgärtner, nicht nur, sondern du bist einfach Landschaftsgärtner, der einen Podcast macht oder du bist Architekt, der einen Architekten-Podcast macht. Und auf einmal kommt da Werbung in einem architekten -Podcast für andere Architekten oder für andere Landschaftsgärtner oder... Ja, für, für alle Mitbewerber, die du sonst noch so hast als Consultant, als Coach in deinem eigenen Podcast, weil du kannst das nicht beeinflussen. Oder überleg doch einfach mal, du hast eine, eine richtig große Kooperation mit einer großen Firma und du bekommst da Geld dafür. Und in dem Interview mit deinem Kooperationspartner kommt auf einmal Werbung von seiner Konkurrenz. Wie willst du denn das dem? Das ist ja, das ist ja der, der Mega-Fail. Das ist ja mega blöd. Also wenn du Podcasting richtig vernünftig aufsetzen willst, dann such dir einen guten Hoster, der kostet ein bisschen Geld, die kosten aber auch wirklich nicht die Welt. Und du kaufst dir diese Dienstleistung der Bereitstellung einfach ein. Das ist wie deine Webseite, die hostest ja auch bei dem äh, im, im, in aller Regel bei einem Website-Hoster, der Geld kostet. Genauso mach es bitte mit dem mit dem Podcast. Wenn du gratis bei Wix oder oder Jimdo deine Seite hostest, sind da auch oft mal so Werbebanner irgendwo einfach so auf der Seite. Das ist einfach nicht professionell, wenn du einen Podcast richtig durchstarten willst. Das ist einfach, ja, das ist für ja, Hobbypodcasting, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Weiterer Vorteil ist, du bist Herr deiner Daten und Herr deiner Deiner Dinge, du kannst, du kannst viel mehr Einfluss nehmen, also auch im Bereich Automatisation, äh, Sound Quality, post Production, was weiß ich, Metatags und keine Ahnung, was, da es noch so viel kleine Details. Die hast du einfach bei Anchor zum Beispiel nicht, die hast du bei, die stellen das halt, die machen das für den User einfach einfach, hochladen, fertig aus. Aber das ist nicht das, du kannst da nicht das volle Potenzial von den Möglichkeiten, die du im Bereich Podcasting, Podcast, SEO etc. pp., die du da hast. Also da bist du mit einem vernünftigen Dienstleister viel, viel besser beraten. Auch bist du unabhängig von irgendwelchen AGBs, die halt so ein Gratis-Service auf einmal ändert. Dass sie sagen, hier, ähm, Anker gibt es jetzt gratis nur noch, wenn du Werbung zulässt in dem und dem Maße. Du kannst bei dir in deinem eigenen Hosting entscheiden, für wen mache ich Werbung, mit wem gehe ich Kooperationen ein. Du kannst auch Interviewfolgen verkaufen. Habe ich auch schon gemacht. Funktioniert auch, weil du bietest demjenigen ja eine Plattform. Das kann, das ist bei enker dann halt schwierig, weil die dann halt, je nachdem, was die halt in ihren AGBs stehen haben oder wenn dein, dein Partner das da mitbekommt, dass die da einfach Werbung reinbrettern, dann ist das halt einfach ein bisschen blöd. Also, wenn du einen Podcast richtig geil und richtig professionell starten und aufsetzen willst, dann such dir einen vernünftigen Hoster. Der kostet ein paar Euro, aber dafür bist du safe. Du kannst auch jederzeit vom Hoster umziehen, das ist auch kein Problem. Wenn dir der nicht mehr gefällt, wenn es irgendwas Besseres gibt. Aber ja, also wenn du mal so hobby-spaßmäßig irgendwie so einen so Podcast machen willst, dann sage ich, ja, dann ist okay, wenn du zu Enker gehst. Aber nicht, wenn du wenn es Teil deines Businesses sein soll oder Teil deines Businesses werden soll, dann such dir bitte, bitte einen vernünftigen Podcast-Hoster. Punkt 4. Mikrofon. Beim Podcasten ist das Einzigste, was du hast, ist deine Stimme. Und es ist einfach so, ein gescheites Mikrofon unterscheidet sich einfach von einem 0815 Headset. Und die Zeiten, wo du einfach so mit so einem 0815 Headset einfach losquatschen kannst und es raschelt am Bad, es raschelt am Hemd und sonst so irgendwas. Ja, die Zeiten sind einfach vorbei. Die Qualitätsansprüche sind gestiegen. Selbst bei YouTube sagt man ja, bevor du, <lacht> bevor du noch in eine bessere Kamera investierst, investiere in Licht und in ein gutes Mikrofon, weil der Ton einfach wichtig ist. Und so ist es beim Podcast auch. Kauf dir ein vernünftiges USB-Mikrofon. Das ist vollkommen ausreichend. Für 100, 200 Euro bekommst du schon richtig, richtig gute Mikrofone. Und das ist eine einmalige Investition, die lohnt sich wirklich. Also es ist am falschen Ende gespart. Und da trifft es einfach wieder, wer billig kauft, kauft zweimal. Am Ende kauft sich doch irgendwann Teureres, als hättest du doch gleich kaufen können. Und was auch noch ist, mit einem richtig guten Mikrofon macht's auch einfach viel, viel mehr Spaß, einen Podcast aufzunehmen. Einfach weil du weißt, du hast, du hast geiles Equipment hier, es macht Spaß damit aufzuzeichnen. Das nimmt es vernünftig auf und du musst dir keine Gedanken machen, dass du da noch später irgendwie was hin und her basteln musst und, und dir das Ding da am, am, am Hemdkragen rumraschelt oder sonst so irgendwas. Deswegen... Kauf dir am besten einfach so für 100-200 Euro rote Podcaster, rote NT-USB 2, Zoom H2N, ähm, äh, wie heißen die, Audio-Technica 2020 USB, ist auch richtig geil. Also du bekommst da echt so für, für den Preisrahmen 100-200 Euro, bekommst du schon ein richtig, richtig gutes Mikrofon, wo es auch richtig mit Spaß macht aufzunehmen Und das das zeigt sich dann auch letztendlich in deinem Podcast wieder. Wenn du da irgendwie so denkst, ach, ist das, ich weiß nicht, das Mikrofon ist irgendwie so blechern, irgendwie so ja, wackelig und gackelig. Das ist einfach ein anderes Feeling beim Aufzeichnen. Wenn du wenn du ein geiles Mikrofon da hast, dann macht es einfach Spaß. Und, und das spiegelt sich einfach wieder dann auch in der Art und Weise, wie du deinen Podcast machst, wie du kommunizierst. So, also gutes Mikrofon hast du jetzt hoffentlich auch zugelegt, schon bestellt. Wenn nicht, dann mach das. Und dann ein ganz, ganz wichtiges Ding, was unheimlich viele Leute vor dem Launch nicht machen, ist vorproduzieren. Ich erlebe das so, so oft, dass Leute meinen, sie müssen einen Podcast starten und machen dann ihre zwei, drei Folgen, mit denen sie am, am Launch-Tag rausgehen, damit der Zuhörer so ein bisschen was hat. Und dann kommt in der Woche wieder irgendwie was. Und wenn ich dann frage, hast die Folge schon für die nächsten vier Wochen? Nee, die muss ich noch aufzeichnen. Ja, muss ich erst noch machen. Und dann dümpelt die erste Woche so vor sich her. Dann ist, sagen wir mal, am Montag fangen wir an. Am Montag gehen gehen die ersten Folgen raus. Dann ist nächster Veröffentlichungstag immer montags. Also dann halt am Montag, es ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich frage da noch mal nach. Und hast die Folge schon aufzeichnet? Ah, ja, nee, muss ich noch machen. Muss ich jetzt am Wochenende irgendwie einplanen. Und so zieht sich das dann einfach von Anfang an durch. Und wenn du im Launch des Podcasts bist, da gibt es übrigens noch ganz, ganz viele Strategien, wie du einen richtig guten Launch machst, ähm, nur drei Folgen raus und dann eine Woche später, die nächste Folge ist falsch. Da, das kann man viel, viel besser machen. Aber wenn du nicht vorproduzierst, also ich empfehle immer 20, 25 Folgen vorher zu produzieren, vorher brauchst du gar nicht starten. Wenn du die nicht sicher auf der Platte hast, deine Shownotes dazu geschrieben hast, alles fix und fertig, dann geh nicht raus mit deinem Podcast. Weil wenn du im Launch bist, da musst du die Werbetrommel rühren Da musst du Gas geben, musst überall deinen Podcast promoten etc. Und dann willst du nicht noch den Kopf dafür haben, ah, ich muss ja noch eine Podcast-Folge produzieren. Ah, scheiße, am Montag. Uh, jetzt haben wir schon Samstag, ich muss jetzt noch schnell machen. Ähm, dann ist das so schnell, schnell hingebastelt und du kriegst es dann einfach nicht so in der Qualität hin, wie du es gerne würdest. Sowas kannst du vielleicht mal machen, wenn du, wenn du 200, 300 Folgen produziert hast, wie ich. Ähm, die Folge hier ist nämlich auch so ein bisschen aus dem Stegreif entstanden, aber ich habe einfach so viel Erfahrung in dem, was ich erzähle. Das ist was anderes. Ich schüttel die halt einfach aus dem Ärmel raus, schreib die schnell runter und nehme sie auf und dann hat sich das. Aber am Anfang hast du noch nicht die Routine und die Erfahrung, das so zu machen und das ist dann wirklich ein Krampf. Also ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, ähm, so von Woche zu Woche vor sich her produziert. Das ist einfach anstrengend, weil, weil das wird dann viel mehr zur Pflicht anstatt zum Spaß. Ähm, deswegen produziere lieber vor, dann weißt du, hey, ich habe 25 Folgen, ähm, die kann ich jetzt im ersten Monat alle mal rausballern und ich muss nicht produzieren sondern ich kann halt erst in zwei, drei Wochen wieder anfangen, ein paar Folgen zu produzieren und ich bin nicht gleich in diesem Zugzwang. Das Vorproduzieren ist nicht nur für den Launch wichtig, da vor allem, weil du da halt viele Folgen brauchst, aber auch später, im späteren Verlauf. Ich habe es gerade eben gesagt, ich habe das auch mal gemacht, so von Woche zu Woche durchproduziert. Das ist einfach so mühsam, das macht keinen Spaß, weil du, du kommst da nicht so richtig in diese Motivation rein, und dann fängst du jedes Mal neu an, baust eventuell auch noch dein Mikrofon irgendwo auf, klappst das Laptop irgendwo hin, damit der Ton ein bisschen besser ist etc. Das musst du dann jedes Mal neu machen. Und das ist einfach anstrengend. Und wenn du hingehst, du musst ja nicht jedes Mal im 25er-Blog ähm, produzieren, wobei ich Podcaster kenne, die produzieren ein komplettes halbes Jahr vor. Aber wenn du so Monate immer vorproduzierst, das sind vier oder fünf Folgen, dann setze dich hin, nimmst diese vier, fünf Folgen am Stück auf und dann hast du das für den Monat. Das ist so viel einfacher, nicht nur vom, 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 vom Umfeld her, vom Aufwand her, eben alles aufzubauen etc., sondern auch vom Sprechen her, weil du redest dich rein in dein Thema, du, du kommst in diesen Flow rein und kannst dann einfach gerade eine Folge nach dem anderen, nach der anderen einfach durchweg aufnehmen. Das ist viel, viel besser, wie wenn du jedes Mal von null auf neu anfängst. Also vorproduzieren vorm Launch und als Zusatz noch auch später nicht verkehrt. So, das waren jetzt mal fünf Tipps. Ich schaue mal auf die Uhr. 20 Minuten habe ich gebraucht dafür. Ungewohnt lange für mich. <lacht> ähm, ja, das sind fünf Tipps, die ich dir jetzt gerne mitgebe, bevor du deinen Podcast startest. Es gibt da noch so, so viel mehr, was, was du beachten kannst, sollst, darfst. Wenn du mit einem Podcast direkt richtig richtig geil durchstarten willst, aber das würde den Zeitrahmen einer Folge, das würde das wird unendlich ähm, sprengen. Aber wenn du jetzt Lust hast, einen Podcast, deinen Podcast an den Start zu bringen, dann komm zur Online Workation, die wir dieses, die wir jetzt zum ersten Mal veranstalten werden. Dort bekommst du alles, wirklich alles von mir auf die Ohren. <lacht> wirst du viel schreiben dürfen. Da bekommst du all mein Wissen, all mein Know-how aus zweieinhalb Jahren Podcasten, unzähligen Podcast-Launches und Begleitungen, zweieinhalb Jahre testen und ausprobieren. Das bekommst du dort alles. Ich habe keine Geheimnisse an diesen zweieinhalb Tagen, oder wie lange wir das genau machen. Ich hau da alles raus. Und ganz ehrlich, in einem One-to-One-Consulting, wenn ich all dieses Wissen jemandem vermittle, Kostet das einen mittleren vierstelligen Betrag. Dass man nur so, dass du weißt, was da, was da so kommt. Also, wie gesagt, eben keine Geheimnisse. Du kriegst alles, was ich weiß, einfach so in dieser Online-Vocation mit, ähm, ohne dass ich da noch irgendwelche Geheimnisse hinterm Berg halte, sage, ja, das verrate ich da nicht. Nichts da. Äh, alles, alles, was ich aus zweieinhalb Jahren Podcast, drei Jahre sind es jetzt schon fast, ja schon März, weiß, ähm, kriegst du da einfach <lacht> um die Ohren gehauen, sozusagen. Also, gehen wir nochmal ganz schnell durch. Was haben wir? Fünf Dinge. Du musst dein Thema klar haben, deine Zielgruppe und dein Avatar. Fließ da so ein bisschen mit rein. Gib dir Mühe bei deinem Podcast-Cover. Such dir einen vernünftigen Hoster. Vernünftige Hoster sind PodiGee oder ich selber nutze, noch lieber Libsyn, weil das ein bisschen flexibler ist in der Anbindung. Kauf dir ein gescheites Mikrofon. Rode Podcaster, Rode NT-USB, audio -Technica 2020 USB, ja Zoom H2N und von Shure gibt es auch noch ein paar sehr geile Mikros. Also eben, es gibt da ein bisschen Geld aus für ein gutes Mikrofon. Und wenn du dann soweit bist, wenn du alles klar hast, deine Themen, deine Podcast-Folgen, dann produziere vor vor deinem Launch, damit du da echt genug Folgen auf Halde hast und da gemütlich sozusagen den Podcast durchstarten kannst. So, also, und ansonsten geh auf unsere Webseite campernomads.net und dort findest du dann weiterhin den Weg zur online vorcation Trag dich da in die Liste ein. Da gibt es dann auch noch 10% auf den Ticketpreis für dieses super geile Wochenende, was wir da an den Start bringen werden im Rahmen dieser online Vacation. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich begrüßen darf und du deinen Podcast so richtig genial auf die Gleise bringst an diesem Wochenende so viel was geht, werden wir da durchackern, dass du da richtig das Wissen an deiner Seite hast. Gut, wir hören uns dann wieder irgendwann ein anderes Mal, da ich immer nur so ein bisschen zwischendurch mal reinspringe in eine Folge. Hab eine gute Zeit, bis dann, ciao.